0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, bom dia. Essa vinheta do Rodrigo, ela acaba muito rápido, né? A da semana que o do design era mais tranquila, a gente acompanhava e tal. Mas era muito gostosinha aí do bom dia. Bom dia, gente! Estou sozinho dessa vez. Não, o Rodrigo não me, entrou, não me veio, está de férias, está descansando. Porém, eu não podia ficar aqui falando feito um maluco, olhando a tela sozinho. E eu convidei duas pessoas incríveis para falar desse assunto que não é fácil e com certeza vai dar o que falar. Então eu tenho aqui comigo dois bons profissionais e amigos, a Mariana que eu não sei dizer o sobrenome, Mari. Mariana <risos> e, a Cési. Cési. e a Cési. E o Rick Freitas. Então, Mari, se apresenta um pouco e depois a gente dá um bom dia pra galera e depois o Rick fala, tá? Apresenta um pouco Sim. de você e aí a gente entra no projeto.
1: Bom, bom dia, gente. Eu sou a Mariana Má. Eu hoje sou a Product designer na C&T e tô também aqui no, na comunidade do Lazy Daddy Ex. Tô até com a minha canequinha aqui <risos> pra dar sorte. Sobre mim, assim, um pouquinho, a partir do que eu tenho feito, feito, muito do, do que eu vou falar hoje aqui, né? Então, eu tenho feito o guia, né? Do Project Designer e as vagas para iniciantes, né? Então, tenho feito tanto um, um grupinho do Telegram, com tudo que eu vou contar um pouquinho aí, mas tá sendo super legal participar, vou, queria contar um pouquinho de como tá sendo e o que que
2: espera vir por aí, mas tem bastante
0: coisa. E você, Rick? Fala aí.
2: Oi, gente! É, sou Rick, eu sou designer também. Hoje eu tô como Head de Design na Gup, que é uma empresa, inclusive, de Soluções para melhorar as relações de trabalho, né? Então a gente está meio que com esse conceito de expandir um pouco mais, é, não ser só sobre recrutamento. É, atualmente eu estou residindo nos Emirados Árabes, né? Na cidade de Dubai, e é um prazer estar tá aí com vocês, com a Mari também, porque eu tive em contato recentemente com o trabalho dela, né? Como eu dizia ao ar, e fiquei impressionado né, com a iniciativa, achei muito bacana e acho que é extremamente importante que se divulgue o que ela tem
0: feito aí show, vou dar um bom dia pra galera aqui né? Ó, o Marco, ó. Dubai já é outro nível, Rick, tem vários níveis né, Rick?
2: Nossa, é o nível de calor, é, principalmente agora tá dando uma, uma diminuída no tempo, então quando é a noite, assim, de madrugada tá chegando a uns 34 graus então dá pra dormir um pouco mais tranquilo e é. tal.
0: Não sei se foi ontem que você publicou, tava 41, 42, 49. né? 41,
2: é. mas assim, na sombra cara, você precisa ver como é, é. mas agora, tá de, tá, assim, tá voltando a ficar bacana aqui, porque aí vai ter muito mais atividade ao ar livre. E... Mas, mas o calor aí
0: não é igual do rio, que bate um ventinho pelo menos, ou a Bahia, não. que tá bastante?
2: Não é. É um calor extremamente úmido, então é o vapor, não é o sol direto tanto, é o vapor quente da umidade, né? É meio esquisito, porque às vezes também tem tempestade de areia, né? Por conta do deserto, então hum. é meio pesado, assim, é meio esquisito mesmo. Por isso que muita gente foge, né? Vai embora. <risos>
0: Bom, gente, tem bastante gente aqui, eu ia dar bom dia para todo mundo, durante o, o papo a gente vai conversando. Mas o que a gente veio conversar aqui, né, gente? Algumas semanas atrás, a gente já vinha falando, esse tema já estava anotado aqui no Trello do Bom Dia UX, mas a Mari lançou esse projeto no LinkedIn, deu uma bombada, a galera começou a compartilhar. O Lemes, ao mesmo tempo, lançou aquela campanha que a gente falou aqui algumas vezes sobre o Adote um Júnior, e aí esse tema começou a ganhar mais força de novo, começou a crescer de novo e a gente fala muito disso há alguns anos, né, sobre a migração dos profissionais e a maioria desses profissionais está reclamando porque não tem vagas para eles, não tem agitas vagas de júnior. a gente não vê isso quando abre o LinkedIn lá, vaga de UX júnior. e aí eu trouxe os dois aqui para a gente bater um papo sobre isso. Mari, quer explicar um pouquinho do porquê que você, né, o que que te estimulou a criar esse projeto? porque você tinha um outro projeto que era o manual, né, do product design, é o guia. e aí você resolveu acoplar ele essa coisa das vagas, né? Sim.
1: Então, primeiro, é, fazendo né, a parte das mentorias, né, que eu comecei a dar mentoria de graça, eu fui conversando com muitas pessoas, né, fui vendo a necessidade, vendo o cenário de cada um, por que as pessoas estavam tentando migrar, né, fazendo essa transição, vendo as dificuldades, né? Então, eu fui começando a ver o que estava que impactando ali, que a pessoa conseguisse uma vaga, que conseguisse, de fato, entrar no mercado. Então, aí sim, eu fui criando guia justamente para, primeiro, ajudar essas pessoas ali é, a ter o o direcionamento, que às vezes a pessoa não consegue bancar um curso, né? não consegue encontrar essas informações, mesmo que tenha canal igual o site tinha aqui. Tem opções, mas essas pessoas mesmo, assim, tem dificuldade de encontrar. Então, com isso, assim, depois que o Guia lançou, eu vi que as pessoas queriam é, ainda mais informações, sempre mais. Então, uma das coisas era a vaga. Então, ah, eu já te dei o direcionamento, mas ainda assim eu não encontro vaga. Então, como que faz? E aí, foi vindo essa ideia, assim, de, poxa, é, será que realmente eu consigo encontrar essas vagas? Deixa eu ver se eu consigo achar. E aí, eu fui começar a procurar, e aí eu conto lá no artigo, né, da, de onde que estão essas vagas, o que que tá acontecendo, e realmente eu só encontrei essas 18 vagas nos três dias que eu procurei, eu procurei não só, não foi só no LinkedIn, procurei em diversos lugares, canais, eu participo, quem me conhece sabe que eu participo de muito canal, muito, muita comunidade, muito Slack também, e eu realmente não encontrei, então a minha motivação foi realmente é, encontrar essas vagas, né, e colocar em um lugar que ficasse disponível e acessível para as pessoas que não acham essas oportunidades, então não é todo mundo que participa de todos os grupos de UX, ou sabe onde eles estão Tem gente que nem sabe que tem é, todas essas comunidades Então o que eu fiz foi isso Tentar facilitar essa, esse acesso né, e, e promover que, que as empresas também divulguem mais vagas assim Porque também não adianta é, achar uma ou duas vagas E nunca mais ter Então é, a ideia era realmente ser mais provocativa né, Como foi o artigo E estimular que as empresas dessem essa oportunidade Que os profissionais seniors também pensassem mais nisso Então é, eu acredito que está dando certo a gente está aqui falando sobre isso, debatendo, então é uma coisa que eu espero que melhore daqui a um tempo. Assim.
0: É, eu, eu joguei no chat gente. o artigo, ele já estava na descrição né, do, desse vídeo no YouTube e nos outros canais, mas eu joguei o artigo e aqui no, na página tem o Bitly aí da, das vagas de iniciantes. Isso é legal porque a gente estava conversando no off, né, ô Rick, sobre uma outra vertente, na verdade, porque tem essa questão dos júniors, eles estão migrando, eles estão buscando conhecimento e eu acredito sim que a nossa comunidade tem ajudado bastante bastante dando conhecimento, né? O próprio curso CAST que a gente lançou aqui tinha como esse objetivo disponibilizar isso de forma gratuita. Muitas vezes, traduzir um conteúdo para inglês e tem gente que não tem o conhecimento do inglês e tal. Mas também tem um outro lado. E aí, por isso que o, o Rick está aqui, né? Porque ele está agora na GUP E ali a gente está falando de recrutamento em si. E aí você estava falando, né, Rick, no bastidor, as coisas que você percebeu, né? Do Por que, que isso acontece também, né? Por que, que as vagas de júnior não acontecem, né? A, a empresa também não consegue fazer isso, né, Rick?
2: É, a Gupy é uma plataforma de ATS né? Então eles se destacam né? A empresa se destaca pelo uso de inteligência artificial Para ajudar as pessoas recrutadoras A serem mais assertivas na seleção Contudo, essa inteligência é baseada Naquilo que as empresas colocam lá no job description Como elas constroem ali o perfil das vagas E aí eu vejo dois problemas O primeiro é que cada empresa tem a sua particularidade Do ponto de vista de como desenhar plano de carreiras, etc e o segundo problema é que eu vejo que muitas empresas, por não terem maturidade de design, por não terem acesso, eles sabem que precisam contratar profissionais dessa área, mas é, não têm um conhecimento técnico profundo, talvez não contam com uma consultoria de headhunting para poder ajudá-los a formatar né, esses perfis, ou talvez, em alguns momentos, não tenham um papel de liderança de design dentro da companhia, o que faz com que esse time seja recrutado para ficar abaixo ali de um de uma pessoa que talvez seja mais especializada em engenharia, tecnologia, ou uma pessoa mais especializada em negócios e, e produto. né? E aí, talvez, até para essa pessoa de liderança, que não pertence à área do design, fica difícil estabelecer é, como que essas vagas, serão, essas posições serão divulgadas no mercado. Então, isso... É uma coisa que eu tenho observado bastante. Por sorte, era um mercado que eu não conhecia ainda. Eu trabalhei com consultoria há muito tempo para diversos outros mercados, mas o mercado de, de RH, de recrutamento e seleção, é uma coisa nova para mim. Então, tem sido também um desafio entender como é que funciona esse mercado para saber como que eu consigo ajudar dentro do meu papel na empresa é, a alocar e, e abrir oportunidades para que pessoas mais júniores e pessoas entrantes ou pessoas em transição. Tem essa diferença, né, Mari? É engraçado é porque para mim, um estagiário, uma pessoa estagiária, uma pessoa júnior, é uma pessoa diferente de uma pessoa em transição de carreira e uma pessoa diferente de uma pessoa que vem ali, enfim, está se recolocando no mercado, não é? porque são momentos diferentes. E eu me deparei já com alguns exemplos de pessoas que, meu, tem 10 anos, tem mais tempo que eu de profissão de, de, de atuando como designer, mas atuava como designer, por exemplo, tem uma aluna da ela que é fantástica, que ela atuou como, em cargo de liderança, atuou como designer de produto de uma, de uma loja, designer de produto, no caso, aquele industrial, né? Que aí, por conta da confusão. Então, 12 anos de experiência, excelente currículo, só que agora ela está migrando para UX e UI. Então, todo o racional, todo o conceitual de design, ela tem sobra e tem experiência em gestão, liderança e tal. Só que ela tem que se submeter a uma vaga de pessoa entrante, porque ela está fazendo uma transição na carreira. E aí, isso aí é um downgrade absurdo de salário, né? Então, é um desafio muito grande isso aí.
1: Uma coisa que eu vejo também é o pessoal não, não se submeter a isso e já se colocar como sênior. Então, já, já pega toda a experiência de design gráfico e tal e já, já se coloca como sênior assim, não é que seja errado, mas você tem muito, muita coisa ainda para pegar ali que você ainda não chegou lá. Então, acaba atrapalhando
0: também. É, tem muito essa questão, por exemplo, do design de produto e tal. Eu, eu falo muito que o UX design tem um problema que é o sobrenome design, né? Porque em alguns casos, você ter a experiência de design gráfico não pesa tanto, porque, por exemplo, se você for fazer pra UX Writing ou UX Research, não vai fazer muita diferença se você tinha 15 anos de experiência de design gráfico.
2: Mas o UX Writing Poxa, tem tanta gente que é redatora que migrou e foi hum. redatora muito e Isso. excelente... Não, é... E aí
0: faz todo sentido, Rick. O background dela tem esse peso, né? Porque ela já, já era acostumada com esse negócio, né? A gente só deu uma, uma mudança.
2: Vocês acham que o designer gráfico não? Por exemplo, se você tem um designer gráfico que é, de repente, diretor de arte em agência, né? E tá migrando... Eu converso com muitas pessoas nesse perfil. Putz, a pessoa tem um portfólio incrível do ponto de vista de direção de arte, comunicação visual, né? Eventualmente, ela não entenda tanto de vamos dizer, processos de validações e, e processos de descoberta de produto de tese de usabilidade, etc, etc. Mas dúvida tá, aqui, tá? Que a gente está construindo esse conhecimento coletivamente. E até se o pessoal quiser responder, será que isso é um impeditivo tão grande para a pessoa que já tem a base do design para ela ingressar na área?
0: É, eu, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas que o UX Design precisa tanto só da base do design, sabe? É o que uhum. eu te falei do sobrenome, assim. Porque a gente sabe que, puta, vem de arquitetura de informação e arquiteto de informação, a gente tem um histórico de biblioteconomistas, de jornalistas, não é só de design, né? Mas também tá muito dependendo da empresa, né? Como você falou. Tem empresa que a coisa vai ser tão profunda no, no, no interaction que um designer gráfico realmente ele é muito cru no interaction, né? Na, na coisa da, da interação digital e etc. Então eu acho que isso vai variar muito. O problema é que a gente está tentando, e a gente estava conversando isso no back-office aqui, né? A gente tenta homogenizar esse perfil de design, mas cada empresa. Ter é um tipo de perfil, cada mercado exige um modelo de, de atuação e aí você acaba tentando homogeneizar e a pessoa se sente meio perdida, né, nesse processo. Eu vejo muito isso, assim. Eu vejo que não dá para você dizer de é, é, bater o martelo que, olha, um jornalista sempre vai ser um bom UX writer. Não acho que dá para dizer isso também. Mas existe uma chance dele entender mais, porque, cara, no final do dia é, é a redação, né? É a escrita ali que ele está trabalhando e tal. Ele vai precisar entender um pouco mais do meio digital da quantidade de texto, como uma pesquisadora, né? Tem muita gente que é pesquisador científico e tá caindo pra UX Research. O pesquisador de marketing, de mercado, tá caindo. Eu acho que ele tem uma facilidade maior, mas tem alguns pormenores para pesquisa de usuário que é um pouco diferente da pesquisa de marketing. Mas eu concordo com você que não anula, né? Eu acho que você pegar é, 15, 20 anos de carreira e dizer que, olha, joga fora e a partir de agora você é um novo ser, né? Não funciona. Eu acho,
2: eu acho que no mínimo é injusto, e aí... Depois vou até perguntar para a Mari qual a visão dela sobre isso, mas eu acho no mínimo injusto. Por quê? Porque o contrário também é verdade. Tem pessoas que entraram na área de UX, na área de UI, uh, independente se tiveram formação em design ou não, mas cresceram exponencialmente, absurdamente rápido e... Talvez não tenha equivalência de experiência no background que uma pessoa que não era da área tem. E isso eu falo, até perguntaram aqui, o M Pagano perguntou de soft skills, hard skills. Eu acho interessante isso, porque às vezes a pessoa ela pode ser muito boa tecnicamente, mas ela não sabe comunicar a ideia dela, ela não sabe negociar com os pares, ela não sabe entender o dia a dia de outras áreas. Né? Então veja, esse balanço é muito importante, a meu ver. Né? O que você acha, Mari? Não sei. É isso que eu é ia comentar. Tipo, ter a base de design é essencial.
1: Já é um passo ali que você cumpriu que é super válido. Mas, assim, o problema é que não é só isso. Tem gente que acha que é só isso e vai conseguir migrar tranquilo. É, eu, por exemplo, eu vim de agência, né? Então, eu sei o que, que é essa parte de design digital tudo, mas não, não é só isso. Eu não consegui fazer a transição só com isso. Então, você precisa realmente estudar, ver que é um cenário completamente diferente. Tipo, igual o Grit falou, não é marketing, não é direção de arte, é realmente entender outra coisa... Realmente entender uma plataforma, ver aplicativo, entender como que o usuário se porta ali no dia a dia, né? em cenários diferentes. Então, é, é realmente é ver com outros olhos uma coisa que você já fazia antes. Então, por isso que é muito é. de maturidade. Você precisa é, estudar muito, pesquisar muito e até você se sentir confortável para fazer é. essa migração. Mas é super possível.
0: Viver é. muito também, né, Mari? Não é só o estudar, né? Sim, Porque às vezes você está lendo, lendo, lendo e não está é, é, sabendo de fato como é que aquilo funciona. Né? E aí quando eu digo assim também, ah, não é marketing, não é isso? Eu já acho, inclusive, o, o, a beleza do que a gente faz é que é isso tudo, na verdade. Mas não é só isso, não é só marketing. Não é, não só... É, só. Ela é Todo esse conhecimento vai, te... vai ser muito rico para você. Se você tem um baita conhecimento de marketing, isso vai ser muito rico para você. Se você tem um baita conhecimento de pesquisa, vai ser muito rico. Por quê? Porque vai fazer diferença na hora de você selecionar alguma coisa, de você analisar alguma coisa. Isso faz toda a diferença. né Mas eu acho que esse ingrediente do falar com o usuário, Rick, que acho que torna o mais difícil na verdade porque quando a gente fala de um diretor de arte de um web designer como a gente foi ele dificilmente tinha contato né com o cliente com o usuário assim então essa essa dinâmica de conversar e ouvir entender saber analisar e, e traduzir que é o grande dificultador que eu acho que talvez seja o, essa linha só antes de continuar eu vou trazer alguns dados que a gente estava falando você falou Ricki dessa questão de de tem gente transitando né isso é legal porque eu estava olhando ontem a pesquisa da Saiba Mais o pessoal das Olho o Panorama UX e a gente é uma comunidade muito nova ainda, muito jovem. Então, você vê que 68% dessa galera tem menos de 32 anos. Eu aqui tô, tô depois disso. Nem me contar Não tô dentro desse padrão aqui. E tem uma galera muito nova. Além de ter uma galera muito nova, você tem uma galera muito jovem, como a Mari falou, dizendo que é mais sênior. E, ah, mas por que isso aqui, né? Vários aspectos que a gente pode trabalhar aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem uma galera com muito tempo de experiência ocupando cargos menores também. Que é muito do que o Rick falou. Você vê, é considerável o número de pessoas que disserem com menos de três anos de carreira. Isso acontece. Mas será que está alinhado ao que o Rick falou, que são pessoas em transição? Pessoas que já estavam muitos anos em alguma carreira e acabaram se posicionando? Porque também tem essa questão, né? É muito difícil você, depois de 15 anos de direção de arte, dizer que é um júnior um ex. Você vai se sentir meio para baixo, né, Rick? Você se sente meio colocado é, para escanteio ali. Então tem um peso também. Mas eu vejo isso muito por causa desse sobrenome. Porque quando você conversa dando aula na pós e tal, quando vem alguém que é de biblioteconomia, de engenharia. Essa galera, como ela tem uma clareza de que, na visão deles, na cabeça deles, é uma área muito diferente, eles não veem muito problema em se posicionar como júniores entrando nisso. Mas quando é dentro do design, os designers têm um pouco mais de dificuldade nisso. Porque assim, caramba, mas eu tenho 20 anos de direção de arte e tal. Como é que agora estão dizendo que eu sou júnior, né? Isso também tem um peso, né?
2: Mas é, é como se, 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 se ser júnior é, fosse um demérito. Aí entra muito, o uh, política. Isso naquela provocação que você fez no início que eu não sei ao analisar pelo mercado brasileiro, eu só tive duas oportunidades é, internacionais, né? Primeiro é trabalhar, foi trabalhar em Nova York e agora é tra foi trabalhar aqui. O mercado é de outros, eu conversando com outras pessoas na Europa, em outros lugares, parece que essa classificação ela é muito mais presente, muito mais importante no nosso mercado, porque aqui ou na Europa você tem especialistas ou pessoas que são consideradas juniores que tem um salário muito superior ao nosso, né? Então ou pessoas que se definem ali, não querem ir para um cargo de liderança, mas elas se definem como especialista. a pessoa tem 20 e tantos anos de profissão e não está nem aí como vão chamá-la. Tanto é que algumas empresas estão é, desconstruindo um pouco isso. Né? Né? Eu acho que na GUP a gente tem discutido bastante isso também, de falar, olha, não, não tem levels, tem é, designers com skills diferentes, talvez. Então, você tem designers porque as, eu percebo que as empresas, em, em muitos momentos, elas estão desconstruindo um pouco até a questão da formação superior, não é? E eu discordo de você em relação à questão da regulamentação, porque eu não acho que uma, Eu sou designer de, de formação, né? Eu de ser designer de formação. Contudo, eu não acho que precisa ser um designer de formação para poder atuar na área. Contudo, eu acho que a gente precisava de um mínimo de regulamentação. Sei lá, uma certificação muito tradicional, que nem a do do Group ou alguma coisa do Interaction Foundation. O que, que eu tô dizendo? Eu, eu só tô dando uma viajada aqui para a gente falar assim, olha, essa pessoa é... Tem uma, algo que permite a ela, reconhecido por outros profissionais, que nem aquelas certificações que o Google tinha. né Ela é reconhecida por outros profissionais que é uma pessoa apta para executar a função. Eu acho que minimamente a gente precisava disso. Porque aí você evitava muito charlatanismo dentro das empresas, né muita coisa, fraude que só queima a profissão, muita gente acelerada que não espera os passos não espera o engatinhar. Igual você falou, tempo é muito necessário, gente. Tempo é muito necessário. Quando eu olho para 11 anos atrás, que quando eu comecei isso aí, puxa o tanto de aprendizado que ainda falta um caminhão ainda. Para eu chegar em quem tem 18, 15 anos, ainda falta um caminhão para aprender para frente, entendeu? Mas foi um, foi um, mas foi um caminho importante, né? Então, é, eu acho
0: esse, esse tema de certificação tá, no, tá na minha pauta, tá? Tá bem na minha pauta aqui porque eu acho complexo, Rick, por causa do mercado, né? A gente conversou com o Rafa o Helmi aqui, um, um tempo atrás sobre o, o designer Pato, e entrou esse tema do tipo de mercado de certificações, né? A gente como designer ainda tem, assim, a, a nn Group ali é uma das poucas, né, que tá com essa frente e tal, mas em mercado de tecnologia, a certificação não prova muita coisa, né? Porque no final do dia é só uma prova que o pessoal faz igual de autoescola, né? Decora uma... uma... Mas a gente pode entrar num detalhe mais à frente, assim, sobre isso no outro programa. Mas eu entendo o que você tá falando, de fato, a gente tem algum problema na padronização do que a gente exige, do que as empresas deveriam entender como design. É, e aí você vê essas deturpações, que é o que a gente falou de, de valores, do que faz. Como as próprias empresas não sabem o que esperam da gente, a impressão que eu tenho é que na essência, elas sabem o que esperar de um arquiteto, elas sabem o que esperar de um engenheiro, porque, cara, é uma profissão de 200 anos, né? É. 300 anos, e, e é muito... Claro.
2: É que o prédio não caia, né? A ponte não caia, no mínimo.
0: É, e aí, quando fala do design, para elas não é tão claro isso. E aí eu falo muito disso em palestras, que é por isso que agora liderança design é tão essencial, que a gente tem esse papel de levar para dentro dessas empresas essa visão. E aí volta pro segundo assunto que a gente tava falando quando a Mari falou de, olha, as empresas não colocam vaga e etc, só bota júnior e não sei só bota sênior. Mas por quê, né? Eu, eu passei um artigo para vocês que eu dei uma lida também e, e é engraçado não é uma coisa só aqui do Brasil, que eu peguei um artigo em inglês, do, não sei se é um brasileiro que escreveu, que é o Luiz Berumen mas tá tudo em inglês, é, e ele fala né no caso dele lá que, Puta, as empresas dizem que eu preciso de alguém que já entre jogando. É, é. Quem nunca ouviu isso, né? Quem nunca ouviu isso? Ah, eu preciso de alguém com experiência em ambientes ágeis. Ninguém tem, né, mano? É o maior condifada que tem isso. Mas eu preciso de gente assim. Eu preciso de alguém que traga as melhores práticas de UX. E aí, você que não é, teoricamente, sênior vai se sentindo mal, né? Você, cara, eu não tô dentro disso aí, né? Eu nunca vou arranjar emprego pra isso. Então, eu acho que a gente também tem que falar das empresas. Do, da forma como o, o Rick falou que a Guppi faz agora, né? As empresas também precisam ser treinadas para isso, não adianta exigir delas, e, e eu acho que tem um papel da gente estar sempre falando ali, né? Sim,
1: acho que é muito o papel das empresas das, da gente como profissional, né que tá, não tá mais como júnior ali, de ver essa responsabilidade né, trazer isso para frente e principalmente de contextualizar o RH, porque o que eu vejo muito é que RH tá muito desqualificado em alguma, alguns pontos, assim porque é, tem noção do que, do que tá pedindo, porque outra pessoa passou ali o que, que ele precisa da vaga, mas não, não tem noção de como buscar esse profissional ou o que, que que é se é igual vocês falaram, que é a certificação se é a faculdade, e, às vezes eles tiram pessoas que são boas, que, que sabem aplicar ali, só porque não deram uma chance, só porque olharam e falaram, ah, essa pessoa não tem experiência, então ela não passa sendo que será que esse é o ponto de tirar a pessoa? Então, aconteceu comigo também, por exemplo, de me entrar em contato comigo no LinkedIn para divulgar uma vaga lá na planilha e na iniciativa e aí eu fui, ah, beleza, vamos ver e aí a vaga era desenvolvedor e aí eu falei, gente, mas é, aqui é só de UX, só de UI. Então, por que, que você está me passando essa vaga? Porque o meu gestor falou que tinha tudo a ver. <risos> e aí, assim, gente, não é. tipo Vocês precisam entender a diferença do que, que é o papel do designer para mandar. É isso que acontece de errado. Assim, por isso que, que a gente acaba vendo um bando de vagas que não fazem sentido, que, que tem um bando de coisas que não tem a ver com o que a gente está pedindo, o que, que a gente estuda. Então, é bem ruim também, é um problema.
0: Como é que você vê isso, Rick? Né? Você, você... Porque, assim, no final do dia, a gente fala que o profissional ele tem que saber o que ele está fazendo. né? Se você é um recrutador, você tem que conhecer o que você está recrutando. E aí, como é que você vê essa questão desses recruiters? né? E aí tem uns termos que é o tech recruiter, né? o cara que conhece tecnicamente, mas você sente que isso é uma responsabilidade deles também? Eles deviam estar se preparando mais?
2: Sem dúvida. Eu acho que não é nem uma responsabilidade individual do profissional, mas é uma responsabilidade da empresa de criar nichos de recrutamento a partir de especialistas, a partir de pessoas que entendem minimamente o que elas estão recrutando. No final você vai ter vaga daquela lá precisamos de estagiário com experiência em cinco anos em figma sabe <risos> Digo, virou até piada na internet isso então ou então que é aquela pessoa que faz desde o JavaScript até pesquisa etnográfica, entendeu? Quer dizer, então, realmente assim, eu, eu diria que, da mesma forma, do lado do profissional tem algumas discrepâncias, do lado das empresas também tem algumas discrepâncias. Tem empresa que quer contratar gente que é super, vamos dizer, qualificada em diversas metodologias e ferramentas e não quer pagar bem, então, por isso que eles fazem isso, né? E tem empresas que realmente não têm noção de que pessoa elas estão contratando. E, eu, e aí, Mário, eu acho que passa por um, um problema anterior que é as empresas sabem que elas precisam contratar designers, mas não sabem para quê. Elas só sabem que elas precisam contratar. Então, a gente tem que discutir antes dentro da empresa e falar assim, para que você precisa de uma, uma pessoa que seja focada em UX? Ou uma pessoa que se apresente como Product Design? Ou como uma pessoa que se, se apresente em UX Research? Para que você precisa? É, o que, que é esperado dessa pessoa na empresa? Porque, senão, assim, é muito fácil pegar job description é, genérico, cheio de palavras da moda lá, jogar e falar ah, precisa, precisamos contratar um designer. Essa pessoa, no final, ela vai desenhar a tela, é,
0: entendeu? Não. Mas eu também já ouvi, que na muitos anos atrás eu tive um portal de vagas no Rio de Janeiro, né? Foram sete anos com esse portal. E eu ouvia muito do pessoal de RH dizer que se eles não colocassem essa vaga, não aparecia currículo, sabe? É, é muito louco também, porque às vezes vira um ciclo, né? Foi o que a gente falou de ah, o, o Júnior não vê vaga de Júnior e só vê de Sênior. Aí ele vai lá e mente, né? Tô fazendo aspas com a mão, que é sênior. E aí a empresa não sabe avaliar e bota esse cara como sênior. E aí o ciclo não morre, né? Nunca tem vaga de júnior, porque a gente fica dizendo que é sênior e também o mercado não sabe com clareza o que é sênior. Uhum. E aí fica nessa... E aí a pessoa bota assim, vaga. Ah, UI designer. E aí ninguém mais quer dizer que é UI, porque tem vergonha de dizer que é UI. As pessoas só querem dizer que são UX e agora só querem dizer que são product, porque também agora é vergonha dizer que é UX. A gente vai, <risos> vai mudando, né? A forma como as pessoas querem se posicionar. E aí o recrutador que ele, muitas vezes, eu não sei como é que na GUP é feito, mas muitos deles são pagos por contratação, né? Quando a gente fala de head Hunter e tal, quando se contrata, então ele começa a criar uns uma, umas inscrições é, umas muito loucas pra atrair lead, né? Basicamente vira um profissional de marketing, né? O, 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 o recruiter, né? É muito louco isso. Vamos dar uma lida na galera, assim, a gente, acho que é um fato que falta vaga? Vocês acham que realmente falta, assim, não tem vaga descrita escrita mesmo de júnior?
1: Então, tem, só que é muito difícil de de achar, e eu acho que tem muito pouco comparado à vaga de sênior que você acha por aí. É, até já vi o pessoal falando, ah, mas tem sim, né? Só agora na pandemia que não tem. E aí eu sempre rebato, tipo, tá, beleza, mas você não deixa de ver vaga de sênior por aí só por causa da pandemia. Então... Não é o problema, não é esse. É falta mesmo e, e falta de tipo, com essas oportunidades das empresas. Então, agora vendo a iniciativa, eu, eu vejo que tem vaga. Assim, você vai todo dia, eu vou, eu coloco uma, duas, três, quatro por dia. Assim, eu consigo, mas ainda assim é uma coisa que eu preciso procurar muito para poder achar, porque eu fico até preocupado. Poxa, eu não consegui postar uma vaga hoje porque eu não achei. Acontece também.
0: É, eu, eu vejo que a gente tá criando né, uma, uma, uma distopia aí, né? E é engraçado porque a gente tá falando de sênior e júnior, mas tem um. um meio aí que tá esquecido, né, o Rick? O pleno <risos> é como se não existisse, né?
2: É. Eu vi que até alguém falou nos comentários aqui, em Portugal, se não me engano, ou você é júnior ou você é sênior, né? Então, não tem o, o pleno. É, essas graduações, tipo, ah, vou contratar uma pessoa como designer. Ela é designer 1, designer 2, designer 3, depois ela vai para um nível assim, depois ela vai para um lead e tal. Eu acho que, principalmente em grandes corporações, foi desenhado isso para poder controlar um pouco melhor a questão do o aumento salarial. Então, é nível 1, um, depois de seis meses, nível tal, nível tal. Mas, eu não sei, eu não, eu, eu sinceramente não sei classificar um, um profissional por esse tipo de graduação, porque às vezes é uma pessoa que tem iniciativa, é uma pessoa que lê bastante, que é inteligente, que tem habilidade. Assim, eu comecei como UI, mas depois eu perdi to total habilidade é, para trabalhar com UI. E até nem queria muito desenvolver. Eu faço quando não tem outro jeito, mas... Eu conheço pessoas que, na largada, têm um senso de comunicação visual, soluções digitais, estéticas, e a pessoa consome todos os conteúdos é, que estão disponíveis aí, pratica, faz um portfólio incrível, encantador, e aí eu falo, putz, essa pessoa, a vaga de UI, ela é júnior, porque ela não tem uma, um trabalho formal. Eu acho isso muito, muito estranho, né, muito curioso, porque, às vezes, a, a qualidade de técnica, eu disse para vocês, na, os alunos da ELA, eu falo direto pro Felipe, eu falo, nossa, como eu fico impressionado, que às vezes uma pessoa que é aluna do, nunca trabalha com o design, a aluna do nível zero, assiste lá sete aulinhas e entrega um trabalho que eu falo assim: Meu Deus, eu não fazia isso <risos> é. Então é um nível assim, que nem a gente vai comparar com as crianças que nascem hoje em dia, já nascem assim, totalmente inseridas no ambiente digital, os milênios e tal, não sei o quê. Eu acho que tem coisa aí pra gente discutir, assim, né? Que... É, será que essa graduação de pessoas ela não pode ser um pouco flexibilizada de acordo com o desempenho, por
0: exemplo? Né? É, é, de... A gente estava conversando sobre a empresa olhar isso, né, Henrique? Porque é. você precisa saber o que você tem que ter como profissional. E aí, voltando ao uhum. que você falou, que eles não sabem de fato para que eles estão contratando... A impressão né, que a gente tem, que eles não sabem de fato para que eles estão contratando designers. Né? Quando uhum. você sabe o que, que você espera de resultado daquele é. profissional, aí você consegue medir. Se você for é, colocar essa graduação simplesmente como é, checklists técnicos ou até colocar soft skills ali, né? Fingir que tá botando soft skill como uma, uma, um nível técnico também, até porque soft skill também não é check, né? Soft skill também tem é, evolução dentro da própria soft skill, então não é né, botar ali a ah, um pleno tem que ter comunicação. Não, mas peraí, gente, comunicação tem uma comunicação de alto nível, uma comunicação de baixo nível, não é assim simples, né? Eu acho que as empresas precisam começar a olhar para dentro e entender por que. que elas estão montando times de design, o que elas precisam nesse time de design. E aí é o papel do líder, né? O papel desse, dessa liderança. Quando você não tem uma liderança, você vê isso que você falou, esse descompasso de, de salários, de funções. E aí a pessoa é produto de design, mas ela só desenha a tela. É, tem uma série de, de problemas aí que a gente vê, né? Eu acho que, de fato, assim, é, é muito mais uma falha da empresa estar tá no mercado, essa questão das vagas terem mal escritas, das vagas não existirem, do que os, dos profissionais em si. Mas eu gosto, como líder de design, de me botar como responsável por isso também, sabe? Eu acho que a gente precisa, lá no XPA, a gente fala muito de que a, o objetivo da associação é, inclusive, envolver as empresas nessa maturidade do mercado que a gente precisa trazer. Porque, senão, a gente vai continuar reclamando só delas, né? Um monte de design sentado numa roda do AA, reclamando de como as empresas são cruéis com a gente, como elas não sabem o que a gente faz, né? Então, é um, dois pontos aí. Eu vou dar uma lida na galera só para gente ir comentando, tá? Mari, o Salmão perguntou, as vagas são só para product ou vale para UI também? Acho que você citou que tinha UI, né? Tem, tem.
1: Às vezes, é, lá eu coloco, né? Tanto as tagzinhas separadas, então tem, tem algumas de UI, sim, vem bastante. Mas o foco sempre lá, o que mais vem é, é a quando é misto, né? Então, o product designer mesmo. Mas tem vaga de UI separado também.
0: É, o Salmão perguntou: você falou aí, né, da, dessa coisa da pandemia. Será que isso só surgiu agora ou sempre foi, né? Então, acho, acho que... que
1: teve um, boom, com certeza, agora com as pessoas mais tempo em casa, né, né podendo ter mais tempo para pesquisar, para aplicar coisas. Então, acho que sim, ajudou muito, de alguma forma, você ter mais tempo. E aí você vê que você pode migrar para uma área aqui que está em né, tá em ascensão, tem alguma coisa assim. Então, com certeza ajudou, mas antes já era, já era a gente já falava sobre isso, já, já tinha vários artigos sobre transição, então não é uma coisa nova.
0: Oh, 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 Rick, aí, ó, o Rick, vamos adotar um vintage aí. ó. Vamos pegar a galera que já é experiente, vamos adotar ela para botar nas empresas. Ó o Claro aí puxando. Eu concordo. Olha aí. Bom dia, Paty. Você concorda, Rick? Fala aí um pouco disso.
2: É, eu concordo. Eu concordo que, assim, a gente precisa desconstruir. Por que que eu acho tão, eu acho tão bacana essa, uh, esse posicionamento da Gup dizendo que a gente é uma empresa que quer transformar as relações de trabalho. E relações de trabalho é, começam de Desde do momento da, do recrutamento até o momento da admissão, da contratação e da gestão de desenvolvimento da, da carreira dessa, dessa pessoa dentro da empresa, né? E, e enfim, apoia essa pessoa. Então, é um ecossistema. Eu acho que a gente deve analisar mais para as pessoas não olhar tanto para a formação. Eu falei da, da certificação aqui, eu, não, eu queria me, me colocar de uma forma que eu não fosse mal interpretado. Não é que a certificação vai garantir que a pessoa é um excelente profissional, mas, sei lá, podia ter uma carteirinha do clube, que você tá ali e você pode entrar, entendeu? Alguma coisa poderia ser assim. Claro, vai ter é, as pessoas que vão decorar a prova, que nem o Buriti falou, mas eu acho que, pelo menos, junto com esse conjunto de ações, junto com a empresa, do ponto de vista de educação, de trazer educação, do ponto de vista de conscientizar a comunidade, como a Mari falou, para que pessoas mais seniors apoiem pessoas mais júniores dentro da empresa, apoiem Pessoas em transição, que nem eu, eu tô fazendo mentoria também pra mentora, né? Que é uma mentoria voluntária, de graça, quem quiser lá bater um papo de meia hora, e eu tenho trocado ideia com pessoas assim que são extremamente experientes, extremamente vintage, vamos dizer assim. Pô, eu conversei esses dias com uma pessoa que é, é pesquisadora científica, tá em Lisboa, fazendo pós-doc em neurociência e tal, e falou assim: ah, eu queria migar, migar para o UX, você acha que eu tenho? Pô, é tipo uma coisa assim, mas, meu, se apresenta como profissional que você é e faz frila, pega uns, uns frilas, uma, umas empresas, tenta melhorar o seu portfólio de alguma forma, porque talvez, enquanto o mundo corporativo não for desconstruído desse viés, eu acho muito difícil, né? A gente Sim. conseguir equilibrar. Ponto de vista, né, gente? Não Sim. quer dizer que eu tenha razão.
0: Ó, Rick, o Clairo perguntou como é que você conseguiu a vaga em Dubai, mas eu sei que você falou no vídeo do Andrei.
2: Isso, volta lá que eu, eu conto. Lá
0: no, no X-Lab, ó, Clairo tem um vídeo do Rick no x Show falando sobre isso. Acho que vale a pena lá dar uma olhada. O Marco fala aqui que precisa trabalhar resiliência para essa migração. Eu não sei, eu não gosto tanto da palavra resiliência, tá, gente? Eu acho ela um pouco... Tipo, aguenta a porrada aí calado, né? <risos> Ó, oh, o Pagano falando aqui. Há muita diferença no profissional que está vindo de outro mercado e migrando para o UX para o profissional que busca o primeiro emprego em UX? Você tinha falado um pouco disso, Henrique. É,
2: a que... é mais... Quer dar um outro ponto de vista, Mari?
1: Então eu acho que é muito do que a gente falou da base, né? Tem proximidade, não é, nossa, incrivelmente uma coisa muito diferente, mas tem diferença, sim, pra mim. Então, a pessoa que tá migrando totalmente ali de uma área totalmente nova, né, tem essa diferença maior, assim, porque ela não tem essa base. Eu vejo muito comum é. isso.
0: Principalmente por ser a questão do digital, né? Se você não trabalhava com o digital, ah, isso é. dificulta um pouco às vezes a sua sim. adaptação, né? uhum. Se você é um front-end, por exemplo, talvez facilite um pouco mais do que você... Já vai ter palavras...
1: É. esse cenário, é. né,
0: enfim o dia a dia é próximo verdade, verdade ó, oh, o Fábio veio polêmica aqui falta humildade para os entrantes?
2: <risos> poxa, Fábio <risos> Pô, a pessoa já está se sujeita, se submetendo a fazer um downgrade na carreira, sei lá, a, né, a se colocar numa posição... Que tá... Bom, eu não sei, eu, eu não, Mas não será que, que
0: entrante aqui dele é o entrante, como a gente leu lá em cima, quem está entrando no mercado ou entrante o um migratório, né? Como assim? É, ah, quem é...
2: está começando. Que quem é, saiu começando. da
0: faculdade agora, saiu da faculdade agora, é um entrante ou ele está falando entrante como alguém também, o vintage que está vindo?
2: Então, mas o que é humildade? Eu acho que falta humildade. Para os designers como um todo, a gente já falou disso. Não mexe na minha caixinha, é uma briga de ego para um monte de coisa. Então, a, a falta de humildade do entrante é a mesma que nós já tivemos ou temos em algum momento, entendeu? A meu ver, é isso.
1: É, eu não vejo humildade para o entrante, porque assim, a pessoa já está se dispondo ali, já está falando tudo sobre ela, né? falando a verdade, que ela é júnior, que ela tá querendo uma oportunidade. Então, para mim, não, não vejo como humildade. A pessoa já está já fazendo tudo que ela pode ali para conseguir uma chance. Então,
2: só falta a oportunidade mesmo. Agora, tem uma diferença também, que eu acho, em como você entra no mercado. Porque, por exemplo, a, a gente pega um trainee, trainee de banco, a formação deles e a e eles entram para ser preparado para um cargo de liderança, fica um período como treininho não é isso? É diferente Sim. de uma pessoa estagiária eu nunca entendi essa diferença e percebo que é, quando você vê uma pessoa formada, né, eu me formei pelo SENAC, e realmente é um curso assim, muito bom, muito por conta dos professores, né? Caio Vação que foi meu professor, Marcos Ram, Polise de March. então havia uma Vilarinho também, da que foi minha professora, então assim é, a gente aprendeu bastante hum. a gente aprendeu a colocar a mão na massa, a gente construiu um network que nos permitiu entrar logo em algumas empresas, né? Mas, às vezes, a pessoa faz uma formação e aí, e agora, e o próximo passo, né? Não tem aquela... Esse trabalho que a Mari tá fazendo de primeiro oferecer o conteúdo, né? Porque, às vezes, vai pleitear, a pessoa vai pleitear, que nem me perguntaram ontem no LinkedIn, a pessoa vai pleitear uma, é um cargo de júnior e ela não sabe nem quanto pedir de salário. Ela falou, Rick, hey, você tem ideia? Aí eu mandei o panorama da Carol que você mostrou aí, para ter uma ideia da média, o quanto o mercado caro tá pagando, né? Isso então, eu acho se...
1: complicado também, que você falou, porque, por exemplo, é, às vezes a pessoa se engaja num curso, né, numa faculdade, numa pós sobre isso, e ela não tem noção nenhuma se é isso que ela quer fazer, ou se ela... ela será que era o momento de investir numa faculdade disso, só pra entrar nisso? Que é igual Exato. o Brit falou, não é necessário, assim, você não precisa focar nisso agora pra, pra fazer a migração, não é algo que vão te exigir na vaga. É importante ter, é legal, faz sentido, mas às vezes não é o essencial. E aí, por isso que a ideia do guia é exatamente trazer é, um pouco do, do que se fala, né? Do que se espera. Pra, sem que a pessoa tenha que investir um bando de, de dinheiro, assim, numa coisa que ela não tem certeza se é que ela quer. Sim. Às é. vezes, você vai ter
2: que fazer um trade-off, né? Às vezes, eu, por exemplo, eu, eu não era da área de design. Eu comecei a trabalhar bastante cedo e aí, lá com 16 anos, comecei como office boy e aí eu fui migrando para a área administrativa. Eu fiz um cursinho no Senai, de controladoria. Fui trabalhando com auxiliar de contabilidade e tal, 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 Depois eu passei em concurso público e fui trabalhar no Hospital das Clínicas. Na época eu fazia faculdade de administração de empresas e eu já tava cinco anos trabalhando no Hospital das Clínicas e decidi que não era aquilo que eu queria fazer. E aí eu troquei e fui pro Senac estudar design. Só que com dois anos de faculdade eu falei, meu, eu preciso sair do hospital, porque senão eu não vou ter experiência na área. E aí pedi as contas. Na época todo mundo falou, meu, que cara louco, ele tá largando uma estabilidade aqui tá não sei o quê. Aí eu fiz um downgrade para ser estagiário. Comecei a trabalhar numa agência pequenininha, obviamente ganhar muito menos, mas foi onde eu comecei a trabalhar. Então, eu acho que é importante você também ter uma ousadia de falar, claro, se a pessoa não tiver necessidade financeira também, né, gente? Se você certo. tiver um. Você não era
0: casado, você não tinha filho, tem é, uma série de. É
2: importante você dar um passo para trás e falar, eu vou ganhar menos, dá para segurar as pontas aí, a gente bota um arroz no feijão, que depois para frente, as coisas vão começar a acontecer.
1: E aí faz parte da, daquele, daquela humildade que, que foi falado também, né? De você ver que você queria mesmo fazer uma coisa e você voltar um pouco para estudar uma coisa nova. Tem muito
0: disso também. Oh, a Flávia falou aí que essa parte de anular as experiências anteriores está acontecendo com ela, está sendo frustrante. A Alexandra também cita né que, é, apesar disso, muitas vezes esse background faz com que você seja meio preso a ele, né? Então tem dificuldade de se livrar de velhos hábitos. Isso também é uma coisa que você tem que aprender a desapegar, né? Mas acho que é, como... Como designer, a gente tem que desapegar, né, gente? a nossa interface não pode ser o nosso xodó, o nosso processo não pode ser o nosso xodó, nem o nosso histórico também, né, Mari?
1: Não, total. Tipo, não, não faz sentido você ficar focado nisso, porque não, não é uma coisa que vai fazer a diferença. se Você sempre tem que ver algo novo e dá pra reaproveitar coisas também que você pegou do seu background. Você consegue aplicar isso super bem, mas não, não fica apegado nisso, realmente. É a palavra
0: certa. A gente tá falando aqui, gente, de vaga, então a gente não vai entrar em detalhe de como é que você precisa se posicionar como júnior. A gente vai fazer um Bom Dia sobre isso, tá? Aqui no meu ponto de como é que eu consigo aquela vaga e aí eu vou ajudar vocês. O pagano perguntou aqui, ah, como é que é melhor se posicionar? A gente vai trabalhar isso mais lá na frente. Eu acho que o Todd estava falando aqui o que, que o Fábio estava dizendo sobre humildade, ó. Galera com 25 anos de idade que diz que tem 15 anos de experiência em UX. É, mas uhum. aí, aí, aí é storytelling, né? <risos> É, é Tem 15 anos de uma produção que não existia 15 anos atrás, né, Henrique?
2: É que nem... Você lembra daquela época que tinha os micreiros? Que a gente chamava de micreiro, né?
0: Ah, mas porque o cara vai fazer
2: um layout lá pra pizzaria em cima, vai cobrar 200, 300 conto, tá, perdão da expressão, tá prostituindo o nosso trabalho. E aí outras pessoas já diziam assim, pô, deixa eles fazerem, tem mercado pra eles. Pra gente é outro mercado que tem. Então, da mesma forma, eu digo, poxa, é, por exemplo, pra vir pra cá, eu passei por um background check. Então, as pessoas pegaram o telefone de algumas pessoas que já tinham trabalhado comigo e uma assim, até conversar com elas, sim conversar comigo a respeito, só falou: ah, você conhece esse cara aqui? Conheço, trabalhou com ele, me dá aqui sua opinião do perfil. Então, se você é um, costuma ser um fanfarrão, mentirosão ali, vai chegar chega uma hora que não é sustentável, porque você vai ser colocado diante de uma situação que vai exigir senioridade e as pessoas vão perceber que não tem, entendeu? Então, eu não me preocuparia com isso tanto assim, né? Eu sei que tem muita gente que queima o mercado e queima assim de uma forma não muito, queima de uma forma simplista, né? De dizer assim ah, não, e o UX é isso aqui, ó. você coloca o antes e o depois aí tem uma, uma foto com a corzinha aqui e a outra com o botãozinho ali isso é o UX, mas, enfim foge ao nosso controle, o que eu acho é que pessoas sérias discutindo o design, como o Bortinho, como o Rodrigo, como o Daniel, como o André, como as tantas pessoas que estão aí fazendo um trabalho com o Felipe, né? Eu gosto muito do trabalho que o Felipe faz, porque ele, ele assim, ele não, não aparece tanto, mas é um, é um cara que eu admiro como designer, ele é extremamente é, considerado por mim, é um cara que eu aprendo muito com ele, né? E...
0: Felipe, Felipe da Ela, né? Que você tá falando.
2: Felipe da Ela, Felipe Mello. E tantas pessoas, tantas pessoas que a gente admira, né, caro Érico, a própria Aninha e a Carol Leslie, da Zoli. A própria Paty que tá sempre aqui no, no Bom Dia, o Edson. Eu acho que no Exconf, que teve uma palestra dela maravilhosa lá do negócio da, da cadeia. Então, enfim, eu acho que o importante... É a gente, da cadeia não, da polícia. Eu acho que o importante é a gente que está dentro da área nos preocuparmos em retribuirmos para a comunidade da forma mais honesta e mais decente possível, né? E, e inclusive, dando nosso tempo para orientar as pessoas que estão começando e também trabalhando dentro das empresas para ajudar a construir um pouco dessa maturidade que falta, eu acho. Esse ciclo, né? Porque, igual a gente falou, né, a pessoa fica
1: querendo aumentar o que ela sabe ali só para conseguir uma vaga. E, da mesma forma, se ela não fizer isso, ela acha que ela não vai conseguir uma oportunidade. Então, fica muito esse problema. Assim, o ideal é que a gente conseguisse estabilizar isso. Não é uma coisa fácil, mas seria o mundo ideal que a gente espera. Né? Então, isso que é o grande problema.
0: Mas ó, pra gente finalizar, pedir a vocês dois, cada um que comente isso aqui, ó, que eu achei legal. Eu acho que faz sentido dentro da nossa conversa. assim Eu falei que nos próprios nos próximos papos a gente vai falar sobre como conseguir a vaga e etc. A gente foca em como você, designer, pode conseguir essa vaga. Mas acho que hoje seria muito importante a gente falar um pouco pras empresas, né? Para os RHs, né? Tá faltando essa vaga. Por que, que tá faltando? Aí o ex team fala aqui: será que não falta um treinamento para os RHs entenderem melhor carreira de design? E, com isso, um plano de desenvolvimento para Júnior, acho que as empresas isso. têm preguiça disso. Mari, quais são suas dicas para o RH <risos> e o que você acha dessa declaração do UX Team aqui?
1: Eu acho super válido, concordo 100%, acho que é importante ter esse treinamento, seja pelo, pelo time de design da empresa, seja pela própria empresa, mas promover isso de alguma forma, porque não dá para as pessoas ainda acharem que desenvolvedora é design, não é, não precisa codar, não precisa fazer nada, então é, uma dica também que eu dou é olhar os materiais, né, tipo o guia, é super útil, assim, para ajudar essa... a entender o que que é a área. Tem o que que é, o que que não é, o que que faz, o que que não faz. Você consegue identificar bem. Até recebi uns relatos de umas pessoas de RH falando que aquilo ajudou a pessoa a entender melhor. Então, assim, é só realmente você procurar isso. Se você tá com esse cargo de, de RH, se você é essa pessoa, você precisa entender o que que você tá procurando. Então, é muito essencial ter essa, esse, esse aprofundamento antes de você procurar.
0: Rick. É,
2: só fazendo um outro ponto, eu diria que talvez não é preguiça das empresas ou só culpa da empresa. Às vezes falta conhecimento mesmo, gente. Que nem eu dei aquele exemplo lá, que uh, você tem lá uma pessoa de, sei lá, tech lead, que precisa de alguém para desenhar alguma tela. Ela fala assim, ah, contrata um designer aí, aí manda para o BP. Aí o BP vai olhar, vai falar, putz, que, que que faz um designer? Eu, tech lead, não sei. Desenha a tela. Aí, beleza, deixa eu procurar aqui algumas e a empresa vai lá e divulga. A Thaís Campas tinha dado essa ideia aí de treinamento para RH que eu achei fabulosa. E isso é uma das coisas que eu tenho é, tentado trazer na GUP. Né? Uma das iniciativas que eu fiz logo na largada, quando eu cheguei, a semana do design. Então, a gente está trazendo gente que nem o Arthur Castro, está trazendo do Product Arena, está trazendo a Ana Paula Batista, que vai falar de Lean A gente trouxe o Caio Prado do UOL falando sobre service design, vai trazer a Dani de, falando sobre pesquisa. São pessoas de fora que estão dando talks sobre design para todo mundo da empresa, para quem quiser da empresa, e a gente vai deixar gra gravado. Porque isso faz parte do aculturamento. A pessoa fala, ah, então isso aqui, ah, então é assim que faz, assim que não faz e tal. Então eu acho que se cada um de vocês puder, dentro da sua empresa, puxar iniciativas desse tipo, a gente consegue fortalecer um pouco mais e divulgar tantos materiais que estão disponíveis aí, né?
0: Sim, é, compartilhar esse conhecimento, né? E, e foi o que eu falei. Eu, eu acredito muito, de fato, que a gente tem uma responsabilidade nisso. Assim, não adianta só reclamar que, como o Rick fala, né, a entidade e mercado, né, que o mercado tá ruim, que o mercado é isso, que o mercado é aquilo, e se a gente dentro da empresa não tá conseguindo ou tentando, pelo menos, passar essa informação. Né? Eu, eu falo que lá na Tech, quando a gente foi montar o time, cara, foram meses sentados junto com o RH para poder ensinar para eles o que, que era, o que cada designer fazia, a diferença de um perfil para o outro, do que, por que, que eu precisava de um research e não de um UX e tal. Então, né, isso... Faz sentido, é cansativo, demora. Você precisa ser sim paciência para explicar, porque as pessoas, na essência, não têm obrigação de saber. Elas não vão saber isso. Vocês vão ter que trazer um material para explicar isso. Esse contexto todo que o Rick falou, trazer palestras, trazer... isso é importante. A gente fazia muito isso né, na Embraer. Trazer eventos, trazer palestras para dentro, para todo mundo começar a entender um pouco mais. E a gente fazer parte desse amadurecimento, porque só dizer que eles precisam... E isso é uma outra coisa interessante, né? Porque a gente fala como se só a nossa área sofresse com isso. Mas não é verdade, né? O Helm me mandou mensagem ontem, ele falou assim, ah, não vou poder assistir, mas tá aqui um, um comentário. Cara, na, no mercado de desenvolvimento, os desenvolvedores também sofrem a mesma coisa. Se você quer entrar na área, tem pouquíssimas vagas de júnior, porque muitas empresas querem resultado pra ontem, e aí o resultado pra ontem é só contratando o macaco velho, né? Gente que dá muito tempo. E aí você, às vezes, vai ter que, ele falou, né? O pessoal de desenvolvimento, às vezes, se sujeita a um outro cargo. Então, assim, ah, vai trabalhar como parte de técnico, helpdesk, e aí ele vai tentando dentro da empresa galgar outros espaços Todo mundo passa por isso, não é só designer. Acho que toda profissão ali que não tem séculos, que é toda essa parte que lida com o digital, está sofrendo um pouco dessa, desse entendimento. Então a gente precisa saber que isso não é só com a gente e a gente tem um papel com isso, né? A TW tem uma solução bem legal com isso
2: aí. Eles contratam o Júnior e botam para parear. É, às vezes, algumas pessoas mais sêniors não gostam de ter que ficar pareando com o júnior. Mas é uma forma sensacional de você trocar conhecimento ali ao vivaço, entendeu?
0: Porque me faz pensar que ela não é tão sênior assim, né? Porque é. um bom sênior precisa é. saber treinar isso alguém, é passar seu conhecimento, né? É, e é, é, é verdade. Legal. Ela tem esse... E, e, assim, isso faz parte, inclusive, pra gente finalizar, o Rick, sobre essa questão de que você falou da graduação, do sênior, júnior, pleno. Eu também não sei se é melhor. Alguém falou aqui no chat que, ah, tem gente que não concorda com isso. Eu acho que eu não vou entrar nesse mérito, porque cada empresa também tem o seu, Y, W, e etc. Mas, uma coisa é fato. As empresas precisam trabalhar o plano de carreira. Elas precisam entender que essa mentoria interna, né, que a gente às vezes chama de mentoria 360, do próprio time se alimenta, né, é alguém que é mais sênior em interface treina alguém que é menos sênior em interface, e aí essa pessoa que é mais júnior em interface é mais sênior em pesquisa e treina a outra que é um pouquinho menos em pesquisa, para todo mundo conseguir chegar num nível de conhecimento parecido. né. Então essa questão de parelhar, emparelhar, é muito importante sim, sem sombra de dúvida. Gente, eu vou só fazer os anúncios e vocês se despedem, Bom, todo mundo sabe aqui que a gente está com um site novo, né? o designteam.com.br, tá lá no ar. Podem acessar, verifiquem lá o nosso conteúdo. A gente está com um podcast, o curso cast finalizou, mas a gente vai voltar com o módulo B aí. Inclusive, tem lá o pedido para vocês opinarem o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Então, ouçam aqui o Spotify, ouçam e vão entre lá no Telegram, onde a gente começa a bater um papo sobre o curso, sobre os conteúdos. Muito obrigado, assim, e espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana tem Bom Dia UX. Sem Rodrigo ainda, mas tem um Bom Dia UX. Mari, se te pede, chama aí, faz um jabá para as suas redes.
1: Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Foi muito bacana participar. Quem quiser, pode acompanhar o guia lá no Project Designer e as vagas para iniciantes, né? No meu perfil no LinkedIn tem. E é isso, tipo, agradeço muito, obrigada. E sigam a gente lá no Telegram também, no grupinho que eu criei para ir acompanhando, né? Para vocês poderem acompanhar as vagas e tudo que eu vou postando de novidade lá.
0: Obrigada. E, e o Lady Petwex também, né? que você tem acompanhado a lá,
1: comunidade né? Ladies Zero UX, fiquem à vontade também, é uma comunidade maravilhosa para mulheres na área, né, de UX, entrem, acessem, porque é maravilhoso, tem, temos em todos os lugares, Instagram, LinkedIn,
2: no Lidia, tem vários artigos muito bons para quem tá começando. Rick, só agradecer aí mais uma vez, canal Design Team, agradecer a Mari aí por esse papo, Eu espero que a gente possa ter refletido bastante sobre algumas coisas, quem quiser entrar em contato, só me achar no LinkedIn, se quiser marcar um papo no, no Mentora é, vai ser um prazer, tá? E aí a gente de repente conversa sobre coisas que não deu tempo de responder aqui, mas estamos sempre à disposição aí. Um abraço pra vocês e um bom dia pra vocês, né?
0: Bom almoço pra você aí. Valeu, Mário. Obrigadão. <risos> Valeu, gente. Até, gente. até semana que vem.
1: Este podcast foi editado por
2: Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.